0: 大家好，呃，欢迎收看全益独家观点、哦。那快要过年了、哦，祝大家新年快乐。那呃，本周老爹给大家的市场这个焦点哦，那当然也是跟市场这个行情哦，这脉、个、动是有关系。这个礼拜大家最大的特色就是欧美股市呃大幅度的这个转弱，那陆港股哦反而是弱势的这个指数大幅度大幅度的这个。反转回升哦，我那老爹稍微从老爹的这个角度来跟大家谈一谈，这是到底是怎样一个急转造成这样一个情况？那当然，如果纯粹从美路、呃、美股啊,股啊，或是欧股的这样一个走势哦，这个联总会从这个利率的这个正常化到谈到缩表，就是资产负债表这个正常化，那引发了这个市场上面这个紧缩的这样一个预期哦，那再加上。礼拜四的时候，呃，美国的这个参议院啊，通过这个反垄断法哦。那过去这个不管是疫情后或是疫情期间啊，这个就、这个、大型股哦，或者是一些网络股哦，这个。在整个市场里面呢、啊，呼风呼风唤雨，假挡假踢啊，那这个可能就要开始哦，这个过去获利最多了，可能要开始割肉喂鹰了吧？就可能将来也会除了这个反垄断之外，可能也会这个遇到这个所谓的加税等等这个相关的这个议题。那看起来这些逐渐在市场发酵。那过去一段时间。美股在上涨的时候，很大原因真的是大型股在带头的。那现在大大型股带头在往下刷哦，那某种程度也暗示着市场上面或是美国的这个政府啊，基本上是不偏多在做操作。那我们就现在谈一谈这个本周的一些市场这个焦点。那等一下再跟大家做一下说明哦。这个最近期为什么？美股转跌，这个入股就转强，那这样一个我们过去所一直强调这个跷跷板的这个关系，到底还会不会持续的这个维持下去？那这个礼拜老爹设定了几个市场这个焦点，我、哦、第一个是中国大陆从降准走向降息哦，哦，不管是调降这个中期借贷便利 MLF 或者是呃。调降这个指标利率 LPR 哦，那都看起来都宣示对市场宣示这个货币往一个宽松的这个路径在做发展哦。虽然李克强也持续在做强调了，不会做大水漫灌哦，但是求这个稳的这个情况底下的话，啊，入股可能就在美股走跌的时候会吸引一些避险的这个买盘哦。那这样一个情况，我们认为还是会维持下去的哦。那利率正常化的资产负债表，这是正常化哦，基本上。整体的这个走势哦，市场面可能关注了，到底这个升息的这个速度啊，会不会比意外哦来的？更加这个加快，这个可能是市场上面很关注的一些重点。那老爹在这个礼拜也帮大家准备一些这个经济数据跟美股一些相关比较连接度比较高的一些经济数据，包括呃上周所公布的这个、呃、恐怖数据零售销售哦，那还有一些比如说过去的老爹常,常在跟大家谈的失业率的这个数据啊哦等等的这些相关的这个数据，我们来观察长期的这个美股的这个动态啊哦到底是不是会有转弱这样。一个风险，那当然还是会有一些关键图表系列的。好，那这个礼拜最最最特别的，大概就是过去老爹一直在跟大家强调的，美股在十月去年的十月底啊，十月二十一号、十月二十二号哦，出现这个股会在同步上涨的这个位置哦，也因为这个礼拜四的时候。哦，前面跟大家谈到的这个参议院通过这个反垄断法哦，也跌破这个10月21号的这个大的这个支撑。过去这样一个支撑的这个形态是是从来没有被跌破，那就看起来啊这个。整体的这个市场的这个气氛啊，确实会往一个比较负面的这个方向在做发展。那过去，当然老爹也跟大家谈过这个垃圾盘啊，这个 VIX 跟台积电的这个相关的这个走势。不过看起来啊，在美股跌破这个大支撑的这个情况底下的话，整体的这个台股的这个走势哦，也可能会被带的比较偏弱一些些。哦，那我们来谈一谈这个比较细微的一些细节。哦，这可能是当做是一个专题来做探讨的。哦，那。呃，过去一段时间哦，这个这个中国大陆哦，那在这个 MLF 或 S S P R 这个，会在从这个降准转向这个降息的这个路径哦？那我们先在跟大家谈一谈这个降准的这个过去的这个历史哦。哦，那其实这个中国大陆这个降准的这个历史，可能要谈，可能要从。二零一七年、二零一八年这个时候开始谈起，当然在二零一七年、二零一八年哦，其实在过去有一段是跟这个降准是有关系的这个历史啊。哦,哦，这个大概是从二零一四年的这个六月开始哦，中国大陆的这个外汇占款我就开始呈现一个很明显的这个减少。我们来看一下图，哦，大概是这样一个感觉吧。哦，这个外汇占款哦出现大幅度的这个往下掉，哦，那这个大幅度的这个往下掉哦，基本上。你会发现啊，中国大陆的一些这个这个存款性的这个公司的这个债权呢、哦，包括这个酸辣粉 SLF 哦 m l f 这个这个开始在往上回升，这个部分呢、哦、是。这个中国大陆人行在释放资金宽松的一种方式，就是银行要拿一些合格的这个抵押品哦，拿来人行做抵押，那就把钱释放出去。那这样子的钱哦，就开始明显的这个大幅度的这个增加哦，来自外汇账款减少，就代表说这个可能这个中国大陆的这个企业啊，从这个国外赚到了这个外汇啊，那拿到人行就换成把外汇换成是货币哦，那这样子的一个资金很明显的这个减少，那取。取而代之的就是刚所提的这个存款性的这个公司的这个债权哦 ，MLF、SLF 等等的，所以你会发现呢、啊，中国大陆的这个这个总资产，人行这个总资产没有下降，反而是呈现一个比较呈现缓步上升的这个情况。那我们就来谈一谈这一段的这个历史吧。哦，当时啊，这个因为这个这个人行啊做了很多这个。抵押了这个 MLF、SLF 的这些、这些这个释放流动性的这样一个动作，所以。大行啊，那基本上他手头上有比较多的这个合格的这个抵押品，哦、所以啊，他就可以这个拿到人，行去做抵押，取得比较低成本这样一个资金、哦，但是啊，因为一些中小行啊，因为他手头上没有太多的这个合格的这个抵押品，所以啊，他就拿不到比较低成本的这个这个这个资金啊。所以当时就流行了一个叫做同业定存单，这中小行啊就。发行这个同业定存单的这种货币市场的这个工具，那当然它的利率是比较高的我、哦、那大行取得比较低的这个成本，我、哦、就买进这个中小行的这个同业定存单啊，这些资金呢、啊、就没有转进到实体的这个产业，所以就造成市场上面传说的这个空转套利，就大行的这个空转套利。那当然啊，这个中小行哦，中小行它取得的这个透过这个同业定存单取得这个资金之后啊。他取得资金如果不去做投资，当然就要付出比较高的这个成本，我、哦、当然就会呈现一个亏损的这个状态。所以当时也流行一种叫做委外套利，所以啊，当时这种委外套利就是当时所盛传的这种影子银行的这种概念、哦、那基本上哦，基本上这些这个同业定存单的这个货币市场工具，它既不属于存款。也不属于债券，所以它是属于一个叫做表外管理的，就是这些这些资金呐、啊，它是不需要提拨这个存款准备，因为它不不是属于存款，那基本上不需要提拨存款准备，也就是说在风险的这个监控上是放在表外的哦，那所以没有列入到表内做管理。那直到二零一八年这个刘士余上台之后，就开始针对这些这个。所谓的影子银行啊，或者是同业定存单啊，或是委托贷款等等的，我、哦、开始进行很大的这个监管的这个动作。那当时哦，在至少在二零一四年到二零一六年这段时间呢，这一些哦，在同业定存单啊，大幅度的这个增长，哦，速度增长之快哦，非常的恐怖，我、哦、就达到将近十三兆人民币的一个总规模。所以当时为了要把这个表外。的这个同业定存单列入到这个表内来进行做监管，那你如果要进行做监管哦，你就必须要去提拨这个准备。那如果表内的这个资产就表外转到表内，必须要去提拨资产。以当时啊这个很高的这个存款准备率的这个情况底下的话，可能立即哦就会造成整个流动性的这个干枯啊，那基本上就可能会造成这个市场的这个资金啊，瞬间会急动哦，所以啊我们当时哦在写了一篇。报告就是认为中国大陆人行可能就会开始采取。比较大规模连续性的这样一个降准的这个行动，你会发现啦、啊，确实整理的这个市场哦，这个确实如我们的这个预期哦，那基本上就开始连续性的这个降准，等一下再给大家做一些简单的图形来做做分析。那刚刚有给大家看过了，再再跟大家重述一遍，这个所谓的同业定存单哦，就是等于是中小银行因为没有办法取得比较低利的这个资金，所以他去发行这个同业定存单。那大型的这个银行啊，因为他从人行那边哦，就是给他一些比较合格的这个抵押品，取得大量的这个低利的这个成本，我就买进这个中小行的这个同业定存单，哦，这就是形成一个呃简单的这种套利利差的这种方式。那这个当然，因为没有把资金流到实体产业啊，所以这个基本上是人行所不喜欢的。那当然，以前在做这些行为的时候啊，过去中国大陆哦，曾流行一种一,一,一句这个关键词叫“刚兑”啊，就保证兑付的这个概念。我、哦、基本上就是代表说这些小行啊，尽管它发行了很多这个同业定存，那它是不会倒闭、不会被违约的。我、哦、但是到二零一七年、二零一八年之后，开始有出现这种。政府再出现违约，我就开始打破钢兑了。所以啊，当时的这个很多的这个影子银行啊，就发现啊，基本上不是没有风险的哦，所以就开始进行很大规模的这个收缩哦。再加上人行也开始在打击这些影子银行，那风险越来越大，在缺乏管理的这个情况底下，就越来越有风险。所以啊，基本上就进入到一个所谓的去杠杆的这种概念哦。所以这些委外的这些操作啊，基本上就逐渐在做一些萎缩哦。或者是同业定存单就开始进行大幅度的这个萎缩的这个状态，我们来看一看图形吧。大家从图形上就会感觉看到非常的明显，这一条比较属于锯齿状这一条线哦，这个就是中国大陆的这个这个这个呃，这个、这个呃、就就,就是基本上它是属于一个存款准备金率持续在往下调的这个过程。那老爹刚,刚所谈的、哦，大概就是老爹圈起来这个位置哦，基本上从当时开始。这个存款准备金率就持续的在往下掉，你也会发现啊，这个存款准备金率同步在往下掉这个过程里头，一些表外的这些资产啊，也同步在呈现一个往下掉，我、哦、就代表哦。这个过程就代表是属于一个去杠杆的这个过程。那当然了、啊，在本周哦，这个人行释放出一些 M F 降息啊，或者是呃，到礼拜四 S S P R 的这个降息等等这些相关的这个讯息，可能某种程度也是在暗示啊，过去这个。降准的这个周期哦，说不定即将要到达一个尾声哦，那可能降准转变的是一个降利的这个概念了哦,哦，降利率的这个概念。那我们认为，在这种情况底下啊，在刚好在美股在走跌的这个过程，可能就会造成一些资金的这个转移的这种效果，对入股来说，可能也会产生一些比较正面的这样一个逻辑，这其中一种观点。老爹等一下来给大家一些哦其他下面的这个观点，再给大家做一些参考哦，包括、啊、这个美国即将。走入这个升息，或者甚至走入缩表这个概念，可能也跟入股或者是其他新市场这个走势哦，也会产生一定性的这个联动的这个关系。那当然，这个关键图表啊、哦，我们过去在跟大家谈的、哦，是在谈这个美入股的这个悄悄板的这个关系。哦，基本上美股下入股就上，美股上入股就下。哦，基本上还是维持这样一个逻辑。哦，至少哦，这个、周线图，我们从过去二零二一年初。美股转强，哦，股转弱，这个大概是、呃、去年的二月份左右发生吧，哦、那基本上整体的行情，你会发现大概在呃七月的时候也是出现这个美股转强，呃，股转弱，那美股转如，呃、轉強的位置变支撑，陆股转弱的这个位置啊、哦、变成是后面这个重大的这个压力、哦，所以我们在过去在谈这个。入股 A 5 0的这个走势哦，始终锁定哦，大概是维持在哦今年的这个九月初以上哦，七月中旬以下的这个区域有、哦、做一个大区间整理的这个走势。那随着中国大陆持续释放这个。货币政策宽松的这样一个逻辑，那基本上可能会有机会再回头去测试上方的这个压力区哦，甚至说不定还有机会去突破上方的这个压力区的这个可能性也是相对比较高的。那当然，美股的这个走势哦，在入股转强这个过程里头，随着美股在货币政策转向紧缩，甚至在政府哦打击这些反垄断的这些。高科技类股或大型的这个类股，基本上不做多的这个情况底下，美股可能也有出现转弱去测试支撑的这种可能性，也是相对来讲是比较高的。那如同老爹刚刚所谈的，前面跟大家谈到的是降准转向降息的这样一个逻辑，或是同业定存单的这样一个逻辑，老爹哦，从这个。过去一段时间的这个历史哦，来谈谈哦，这个美国啊资产负债表正常化或者是缩表的这个相关的这一题。当然，如果要看最近的这个历史哦，你会发现啊，这个绿色这条线是联准会持有美债的这个总金额，就是它的资产了、啊。那基本上在过去一段时间，临近现在的大概联准会有进行缩表，大概就是二零一八年哦这一段时间哦这一段时间的进行缩表。哦，表的概念是这样子，缩表基本上。联总会持有的这个债券，有一部分如果到期不续约，这个就自然而然就会缩表。那有一些是没有到期，直接拿到市场去蛮卖掉，这个也会造成缩表。那当然这种情况是比较少见的，大多数都是到期之后不续约，往、哦、那所进行的这样一个缩表。那如果这个债券市场啊，这个多出来一个联总会的这个卖压，这个买盘是来自于哪边呢？买盘来自于。这个美国国内的机构投资人，美国国内的这个投资人，或者是一些国国外的国外的这个投资人，那国外的这个投资人啊，基本上对这个美国的这个债券的这个价格的这个走势啊，或殖利率的这个走势哦，在联总会说了这个过程，就具有举足轻重的这样一个影响力。我们来看一看二零一八年这一段历史吧。那基本上当。联准会在进行缩表的时候，哦，债券市场这卖压其实是会变大的。你会发现啊，在二零一八年黄色这个区块哦，这个黄色这一条线，黄色这一条线在二零一八年在初期，联准会在进行缩表的时候，国外的这个投资人不买单，就国外投资人没有买进美国的这个债券，你会发现它的持有量是持平的。这一段时间刚好就是遇到这个川普当时在。跟中国大陆在进行关税战或是贸易战当时的这个情况，哦、那当然啦、啊，在这种情况底下，你会发现、啊、美国的这个债券殖利率大幅度直直线很高角度的这个往上在做冲高，那你会发现到了大概二零一九年之后。外国的这个投资人开始又回复到买美国的这个债券，蓝色的这个区块，你会发现非常的这个明显。这个时间哦，美国还是持续在进行缩表，哦。就等于是说哦，这个联准会在卖债券，但是反过来有另外一批的这个买盘哦，这个外国的这个投资人大举在买美国的这个债券。我们来谈一谈一个很简单的这个逻辑哦，外国人为什么要买美国的这个债券呢？其实啊，在这种逻辑底下，只有一种想法：外国人必须要去赚到美国人的钱，才会去买美国人的债、哦、所以啊，我们可以看得出来，从2019年以后。前面是中美在打贸易战，虽然呢、啊，其实持续还是有声音哦。双方之前之间呢、啊，不管是贸易战、金融战，还是持续有在做很多的这个口水战，或者是等等的。但实质上哦，你会发现在这一段时间，双方之间哦，其实实际上这个行动就开始趋于缓和了。所以啊，外国买。这赚得到美国人的钱，就会去买美国的这个债。所以啊，我们来看一看，可能最近期的这个市场哦，可能从明今年的这个三月份，可能进入到升息，或者是接着升息之后，可能会进入到这个缩表这个状态。我们要去做观察这个。中美之间啊，或是美国跟其他欧洲啊、其他的亚洲地区，基本上这个贸易关系哦，在美国在缩表这个前提底下，如果现在通膨的压力非常的高，美国又不希望让利率这个持续，因为这个缩表这个状态之下，推波助澜、大幅度的这个走升的这个情况底下，就必须要在这个前提底下，必须要搞好国际关系。那如果要搞好国际关系的话，就不能常常拿着枪去指着别人。那这个是在缩表期间呢、哦，必须要去值得留意的这个地方，所以我们会认为啊，美国即将进入这个货币紧缩，甚至进入缩表这个过程里面呢、啊，基本上可能在中美的这个。贸易关系上应该是会往好的这个方向去做发展的这个可能，我们认为是会相对来讲是比较高的高的，这是从缩表这个前提来跟大家看这件事情。那这张图表、哦，前两周老爹也跟大家谈过了，过去一段时间哦，美元的这个走势哦，美元走势是这一条蓝色这一条线吧？哦，蓝色这一条线，你会发现啊，在美国升息之前。基本上美元是走强的。那美国在升息之后，升息这一条是黄色这一条线。美国开始进行二零一五年年底到二零一六年开始升息之后，美元的这个走势哦，反而开始陷入一个震荡整理的这个走势。我们认为啊，过去一段时间，从金融海啸二零零八年金融海啸大幅度的这个降息之后，那经过很长的一段时间是利率扭曲，那利率扭曲之后回到一个利率正常化的这个过程。跟这一次的这个兴旺危机，从降息、利率扭曲，到未来三月份之后可能会进行连续性的这个加息哦，都是属于一个利率正常化的这个过程。所以我们认为啊，现在目前的这个走势。可能会跟过去2008年这个金融海啸降息到一段时间维持一个利率低水位扭曲的这种状态，回溯到这个利率正常化的这个过程，应该整体的这个走势会很相像的。如果我们过去跟他所谈到的，在现在目前利率扭曲，利率维持在一个比较低档的这个水位。为了要去控制通膨，不外乎就是要升息，或者让美元走升，或者直接把通膨这原物料这个价格打下来。那如果没有办法让原物料这个价格打下来，那无非就是要让利率走升，或者是美元走升。那因为这利率正常的化还没有正式启动，所以所以基本上美元就变成是一个控制通膨最重要的这个元素。所以啊，过去一段时间你会发现啊，这个在美元升息前。在利率走高之前，美元是走高的。那等到利率开始走升了之后，可能美元整理的这个走势就会陷入一个震荡整理这样一个走势的这个情况。所以，我们认为啊，在三月之前啊，美元持续走升的这个压力其实还是存在的。尤其现在目前的这个油价还是油价还是居高不下，所以在这样的前提底下，美元还是维持一个看涨的这样一个逻辑。那过去老爹用台湾的这个例子来举给大家听，你会发现啊，其实这。你的这个走势哦，其实不如市场上面所想的。利率走高，汇率就会走升。你光从哦，当时在二零一五年到二零一六年这段时间哦，那基本上美国开始升息，台湾不升息，反而是降息的。你从一个利差这个角度哦，利差越来越扩大。那照理来说，美元应该是要走升值的，但是你会发现啦、啊，美元蓝色这一条线，美元对新台币没有走升哦，反而是新台币大幅度走升，美元在大幅度走贬的哦，就是这样一个概念，它所表达的。这个概念就是通膨，它到底当时的这个环境是利用升息来控通膨，还是利用汇率来控通膨？那以当时二零一六年到二零一八年那段时间的这个历史来看的话，台湾也是透过新台币来控通膨。那其实啊，控通膨要用什么工具来控通膨？基本上大多数会考量了这个重要的这个因子，就是通膨的这个原因，它到底是来自于内部还是来自于外部？那一般以国内的。这个台湾的这个通膨，很大的原因都是来自于外部原物料的这涨价，这个通膨。那外部原物料的这涨价，这个通膨啊，基本上都是需要去透过汇率的这个因素的改变啊，去控制通膨。哦，那这个也是过去，比如说像前任的这个央行总裁常谈到这柳树理论的这个概念啊，也是在谈这样一个理论，这样一个基础。那我们来看一看呢、哦，这个。既然谈到通膨，我们过去谈到通膨，就会谈到这个美元来控通膨的这个概念。现在目前的这个行情的这个走势哦，从大概这黄色这框框这个区间哦，你会发现呢、啊，美元涨，油价跌；美元跌，油价涨。这一段时间看起来整理的这个走势哦，回复到一个比较正常的这个逻辑。那其实啊，你会发现啊，从二零二一年以来哦，你会发现整理的这个走势其实很异常的。每元在走强，油价也在走强；每元在走强，油价也在走强；每元在走强，油价也在走强。反而是哦，每元在走跌，每元在走跌的时候，油价啊反而是陷入整理的。那基本上这是属于比较异常的这种结构，这是就是老爹过去一直在做强调的，在这一段时间都是利用。美元走强，去控制通膨，不要感受那么大的这个威胁。那你会发现啊，过去一段时间开始回不到比较正常，但最近的这个礼拜啊，又开始出现美元转强。油价也转强这种现象，就代表这个控通膨这个议题又再度的这个浮现。那我们会认为啊，美元可能在过去一段时间哦，一两个月的这个时间进行一个这个高位的这个整理之后，可能又有机会哦，从现在起到这个三月升息之前，又可能回复到一个。多头行列的这样一个走势，哦，这是老爹所、呃、持有的这个想法。那当然了，在轻油这个走势哦，在空头的这个前提底下，最近期美元强，油价也不弱，反而是走高的，也代表说这个石油的这个背后的这个基本面还是维持一个强劲的这样一个走势。过去老爹所谈的、哦，就是。一个能争不敢不争，那一个是想争不敢争，什么逻辑呢？能争不争就代表说这是美国的这些目前的这个状态。美国事实上这个它的能源事实上这个石油的这个供应啊，我天然气的供应是可以增加的，但是从拜登组织以来。基本上是更强调这个绿能的，那基本上在对一些比较高污染的这个产业是减少开发，跟能争，没有办法争。那另外一个是想争不敢争，这是在讲 OPEC 的。那基本上 o p e c 每一个国家都想要做增产，但是就不敢做增产，怕油价。因为如果不合作的这个情况下，就会造成油价这个由上升转成是一个下來的这个环境。那基本上在一个。现在目前能争不争，想争不敢的这样一个情况底下的话，基本上整个能源市场还是维持一个比较。正面的这样一个逻辑去做发展，这个可能性相对上来讲是比较高的。那这个是刚刚老爹刚刚所谈到利率扭曲到利率正常化这个过程，老爹刚刚已经跟大家谈过，这个就跳过去。那我们来看一看一些相关的这个主要这个经济数据啊、哦，这个是对一些比较持有股票、比较长期分析啊是很有帮助的。那其中哦，老爹想要跟大家介绍几个哦，其中一个是这个黑色这一条线。黑色这一条线往下掉，是代表这个是失业率曲线，那是代表美国的这个就业市场往一个比较好的这个方案来做发展。现在目前的这个失业率的这个曲线也是持续在往下掉的，你会发现啊。整体股市粉红色这一条线这个走势哦，在失业率曲线往下掉或就业市场往比较好的这个方向在做发展的这个情况下，这个美股是往多头方向在做发展的。那一旦失业率开始出现大幅度这个飙高，你就会发现美股就会进入到一个偏向是空头市场的这个走势。这其中一个看这个长期的这个股市的这个运作的这个方向。必须要去特别留意的一个重要这个曲线，那另外一个曲线呢是。这个柱状图啊，这个、柱状图也是上周五公布的这个美国的这个恐怖数据，零售销售、零售销售数据也有意外的出现一个往下跌的这个情况。你会发现啊，这个、零售销售的这个数据啊，零售销售开始有出现一个比较大幅度的这个回跌啊，也会造成股市出现一个比较明显的这个崩盘性的这个走势。那这个数据它的表现也是跟失业率的这个数据表现也是相对比较稳定的。你会发现啊，在疫情过后这个。这个曲线啊，原本是要沿着这个方向在做长期的这个走势，沿着这个方向，假如这条线是 A， 好，那往这个方向，沿着这个方向呈现一个等规律的这个成长的这个状态。但是以后啊，因为美国的这个政府做出很多大量的这个，不管是货币或财政这个宽松，你会发现啊，这个零售这个销售这个数据。大幅度的这超越这个原本的这个规律的这个曲线，这个也是造成这个美股的这个走势哦，呈现一个大幅度跳涨这个走势一个主要这个原因。那当然未来哦，投资朋友也要去必须要去特别特别去关关心啊，这个失业率的这个表现，或者是零售销售的这个数据啊，是不是有可能因为通膨物价变贵了，还是说过去的这个？政府的这个援助钱不见呢、啊，钱变少，而造成这个出现回落这个走势，这个一定程度也会造成美股啊出现一个震荡回跌的这个走势的这个可能性，相对上来讲也是会比较高的。那另外当然也是一个。大家值得去做观察，就是美国的这个实质国内生产毛，也就是 GDP 的这个数据。我、哦、这条线其实它的累积表现，老爹是比较少会去看这个年年率了，老爹直接看的是这个 GDP 的这个生产毛的这个种子。你会发现啊，它跟私域业率的这个表现啊，跟零售销售这个数据的这个表现，某种程度在判断一些比较长期的股市的这个动态都是非常好用的。哦，那这里是值得大家去做参考。那我们来看一看其他的这关键。图表，那过去老爹跟大家谈的是六月二十八号，美国出现这个股汇在同涨，那美元。回撤边支撑，回撤边支撑，哦，那延续维持一个多头性的这个走势，那直到这个十月底的时候，一样也是出现这个股汇在同涨，那基本上也是呈现一个同步在往上走升。那你会发现在今年的年初哦，有开始出现这个汇市也跌，债市也跌，股票市场也跌，所以在这上方开始有出现一个比较重大这个压力区。那如果美元又要回复到这个控通膨这样的逻辑，那就必须要去突破今年年初的、这。个个起跌区，那如果有办法去突破这个今年年初的这个起跌区，那就有机会重新回复到一个多头性的趋势性的这样一个走势。那当然，过去一段时间哦，这个债券市场这个跌破这个六月四八二这个转折区，每一次回撤，回撤的这个四次。事事都过不了。那在过去，我们跟大家强调，债券市场这个走弱，除了美国在紧缩货币，那还有通膨这个压力，都对债券市场是表现相对比较不利。那这个礼拜最重要的这个重点，大概就是过去老爹跟大家所强调，在十月底的时候，股票市场走强，债券市场走强，美元也走强，这个股会在同涨这个起涨区。我在这个礼拜，哦，因为美国这个通过参议院通过这个反垄断法。那基本上跌破了这个大的这个大支撑，这个水位线，那一旦是跌破这个大支撑，这个支撑区可能就会变成是一个大压力区。那我们认为啊，在政府不做多的这个带头底下，美股确实哦，可能修正的这个幅度啊，可能因为更大。我、哦、说明就回撤啊，过去老爹跟大家强调，六月二十八号这个股会在同涨这个起涨区的这个可能性，说明也是很高的哦。所以短期间来说的话，美股从今年的这个年初开始出现这个股。会在同涨哦，过去的这个多头的这个循环哦，基本上已经转变的是一个相对比较偏弱这样一个循环，这是大家值得去做的留意。但当然，台股的这个走势也是一样。那过去一段时间哦，你会发现啊，在今年的年初的时候，大家一月十号以后 ，OTC 走势偏弱，那大盘走势偏强，你会发现这个位置哦，在过去一段时间。转变的是一个重要这个支撑，但是啊，这个位置在礼拜五也被跌破了，所以跟美股的这个走势哦也是一样的。所以美股是跌破这个十月二十二号股汇在同涨的这个重大支撑区。那台股哦，这个大型股在今年的这个一月十号相对小型股转强的这个位置，在台积电的这个带动底下。大型股或是大盘也跌破这个重要这个支撑，那老爹过去常会这样子形容：，那从一月十号大型股转强，这叫在上；，那小型股转弱，这叫在下；，那大型股跌破这个支撑，由上转成是下。那基本上过去是上下这个关系，也转变成是一个下下这个关系。所以整体的这个走势啊，可能也会逐渐转变成一个相对比较偏弱这样一个走势。那随着美元哦，在最近期有机会又。重回到控通膨的这个角色，没有转强这个可能性。过去一段时间，台币是相对转强的。那随着台股转弱这个情况底下，台币或许也有转贬这样一个压力。这些都是对台股来说，走势是属于相对比较不利的。那过去老爹跟大家所强调，台积电跟 VIX 的这个走势同向这个走势哦，看起来也随着价格跌破重要支撑之后啊，整理的这个盘势。也会转得相对比较偏弱一些些。那最后啊，别跟大家强调是农产品还是我们认为是值得关注一个商品。最近这一周、哦，其实农产品的这个走势表现还是相对比较偏强的。你会发现美元指数开始逐渐走往一个回升的这个走势，小麦走强，黄豆走强，玉米也走强，都开始出现这个所谓的这个逆风行情上涨这种情况。我们过去一直在跟大家追踪哦，这个农产品的这个良率的这个表现，在南。美洲的这部分，还有土壤湿度的这个表现，这个概况，虽然啊，从上个周末开始，南美洲、啊、包括阿根廷一些不降雨的这这个地方啊，都开始有一些降雨的这个情况，但是你会发现啊，这些雨啊。看起来好像是及时雨，但是过去啊，这个干旱呢、啊，或者是热浪所对农产品的这个造成的这个伤害的这个影响哦、喔，其实已经无法挽回的。那基本上啊，你会发现啊，这个现在目前的这个农产品，包括黄豆这个产区啊，干旱的这个情况哦、喔，这个基本上比例甚至比去年啊，或是二零二零年、二零二一年都还能来得更加的这个严重。玉米也是一样的，干旱的这个情况都比去年前年的这个情况都。还要来的更加的这个严重，那农产品的这个粮率的这个情况涨不好的，像玉米已经比例已经高达三十六趴，哦，情况是越来越严重，也比去年的这个情况越来越严重。那那黄豆也是一样，黄豆现在目前涨不好的也高达二十九趴，去年的这个情况也大概就二去上一个谷物年度了，基本上也是大概只有二十三趴。那、啊、基本上在这种情况底下，再加上哦这个、呃、这个南这太平洋又有这个火山爆发、啊，这个爆爆发了这个火山灰哦，直冲这个平流层。那虽然这个有些可能就跟1991年当时菲律宾的这个火山爆发去做比拟，但是我们透过一些数据哦，发现啊，这一次的这个这个汤加火山的这个爆发啊，虽然它有撞到这个平流层这个以上的这个水准，可能会造成火山灰会在平流层哦这个。漂移很很长这一一段时间，但是啊，跟当初一九九一年这个菲律宾的这个火山爆发的这个火山灰啊，可能只有五十分之一左右这样一个量，所以它的影响啊，可能是会有影响，但影响其实没有那么大。可能真正会有大的这个影响哦，可能是南美这个干旱啊，或者是现在目前反声音还是持续的，所以我们认为黄豆、玉米、小麦还是相对来上来讲，相对比其他的这个原料来来说，应该还是相对比较有机会的，值得大家去做留意哦。这是以。以上老爹跟他所做的本周的这个群英独家观点，我、哦、还是再度的跟大家拜个年、啊、祝大家新年快乐！我们下周见，拜拜。统一 Fan Plus ETF 股票代号零零七五七，国内唯一聚焦十档尖牙科技天王，总报酬率大幅领先主要美股指数，只要一档 ETF 全面布局未来科技。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。